0: Bonjour à tous et bienvenue sur Now, le podcast qui va à la rencontre des jeunes entrepreneurs en plein lancement d'entreprise. Venez découvrir des personnes inspirantes et passionnées qui partagent leur quotidien. Ce podcast a pour mission d'éveiller nos esprits et d'aider ceux qui souhaitent se lancer mais qui n'osent pas. Apprenez à vous faire confiance et relevez des nouveaux défis, c'est maintenant. Pour ce tout premier épisode, venez découvrir le monde d'Annie la fondatrice de LEDAM, une boisson d'amande pure et de Montréal. Elle nous raconte comment les expériences à l'international ouvrent le champ des possibles, qu'il est envisageable d'entreprendre en sortant de l'école et en quoi les bourses et aides financières permettent l'avancée d'un projet. Je ne vous en dévoile pas plus et vous laisse appuyer sur le bouton « Play ». Bonne écoute Donc, je suis ravie de te recevoir, Annie, aujourd'hui sur ce podcast. Donc, euh, est-ce que tu peux euh, tout d'abord euh, te présenter, s'il te plaît?
1: Euh, oui, bonjour, moi c'est Annie Lafleur. Euh, comment me présenter? Je suis entrepreneur, je suis en train de fonder mon entreprise qui s'appelle Dame. On fait des boissons d'amandes. Puis mon parcours qui m'amène aujourd'hui est un peu particulier. D'accord. Donc, j'ai euh, commencé mes études à HEC. Ma HEC, la dernière HEC Montréal, la dernière année, c'est là où on spécialise. Les deux premières années sont en tronc commun. D'accord. J'ai fait ma quatrième session en Australie. D'accord. Puis c'est en Australie que j'ai eu la piqûre du lait d'amande. Puis je suis décidé de rester un an et demi complète là-bas. Puis c'est à mon retour, donc je remettais en question mon retour à l'école. Finalement, j'ai décidé d'aller en entrepreneuriat à HEC Montréal. Puis j'ai pu construire mon projet en étant encadré par HEC.
0: D'accord. Donc, ton idée euh, vient, vient de ton expérience à l'étranger et c'est par un désir, euh, depuis le début, de vouloir entreprendre? C'est venu comment, en fait, sur toute cette idée?
1: OK. Donc, euh, je, tra je travaillais dans un café qui s'appelle le Lock, Stock and Barrel à Bondi Beach, qui okay. est une banlieue australienne où les gens sont très axés sur le bien-être, la bonne nutrition et les activités. Je travaillais dans un café où on préparait tout maison. Mais de la truite fumée aux légumes oui. fermentés, etc. Puis, on était aussi un très bon café. Puis, on préparait notre lait d'amande maison. Et c'est moi qui rentrais, en fait, tous les matins, à 6 h du matin, qui préparais 30 30, entre 30 et 35 litres de boissons d'amande okay. pour les clients qui venaient commander leur almond cappuccino, almond oui. latte à tous les jours. Et de base, j'étais intolérante au lactose. Donc, euh, j'ai trippé sur le, pro le produit. Que, avec lequel on pouvait faire des super bons latés, mm -hmm. mais qui était aussi euh, beaucoup plus naturel que ce qu'on retrouve naturel habituellement sur les étagères. Um, puis je pense que j'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneuriale. Quand j'étais jeune, je me disais que je voulais ouvrir un restaurant un jour. D'accord.
0: Oui, c'est ce que vais te poser. Si, si c'est venu... Euh... Si c'était déjà inné en toi, d'où est venue cette idée d'entrepreneuriat Est-ce que tes parents sont entrepreneurs, tes proches ou tes amis ou... Donc, mon, mon père est
1: entrepreneur. Okay. Il a fondé son entreprise quand j'avais 5 ans. Donc ça fait 20 ans maintenant qu'il qu l'opère. Ma mm -hmm. euh, mère a embarqué dans, la, dans le projet avec mon père plus tard. Donc ils sont à deux maintenant. Euh, C'est une entreprise parce qu'il y a comme 12 employés. Donc j'ai toujours grandi un peu avec ça comme euh, background ou comme réalité à la maison. Mais je pense que, de base, c'était aussi quelque chose que j'avais en moi. Parce que c'est parce que c'était autour de moi, peut-être. Oui. Puis, euh, par contre, je m'étais toujours dit que ce serait plus tard dans ma vie. Mon père a fait sa carrière en tant qu'ingénieur. Puis après, une fois, il y a eu une opportunité pour qu'il a décidé de la oui. développer à la fin trentaine.
0: D'accord. Oui, c'était pas tout de suite, quoi. Non. Et, et comment ton entourage a-t-il accueilli cette idée? Ils t'ont aidé? Euh, ils ont été un frein, plutôt? Euh, beaucoup aidé. Oui.
1: En fait, je, donc pour revenir un peu à ma petite histoire en Australie, j'ai décidé de reprendre mes, mes cours à HEC à mon retour, puis mm -hmm. sur le coup je m'étais dit que j'allais donner un comptable, okay. parce que j'aimais bien la comptabilité, et euh, j'ai appelé ma mère pour lui dire que, pour lui démontrer un peu c'est quoi l'horaire que j'avais devant moi les quelques les prochains mois, pour qu'elle mm -hmm. me dise son avis sur est-ce que c'était une bonne, une bonne idée d'avoir le vendredi mm -hmm. de congé, mm -hmm. ou mm -hmm. mercredi après-midi, etc. Puis je lui disais, puis elle, elle m'a demandé, Annie, la comptabilité vraiment, alors qu'elle est comptable. Puis je lui ai dit, euh, oui, tu sais, je vais devenir comptable, je vais faire mes deux ans, je vais avoir mon titre, puis après je vais avoir toutes les connaissances pour pouvoir développer ma propre entreprise. Ouais. Elle est passée par le passage, ouais. puis c'est elle qui me dit, Annie, si tu pour devenir comptable, il faut que tu le fasses au moins un 6-8 ans pour que ça vale la
0: peine de passer ouais. à travers tout ça. Parce au suis... début, tu avais peur de te lancer directement. Tu t'es dit, il faut quand même que j'acquire de l'expérience, que... Ben, faudrait... Ouais, je me disais qui je suis, moi. Ouais, pour... toujours, c'est ça. Qui je suis, moi,
1: hein? pour, euh, pour fournir quelque chose qui compétitionnerait avec des grandes
0: entreprises où il y a des dizaines ou des centaines d'employés qui sont super qualifiés, qui travaillent. Et comment, du coup, tu as eu le déclic pour te dire, euh, allez, c'est maintenant ou jamais, il faut que je me lance? Ben, j'ai regardé,
1: donc, ça m'aidait de savoir que je rentrerais dans un programme à l'école. Ouais qui serait l'entrepreneuriat. Oui, je serais accompagnée. Donc, dans tous les cas, je pense qu'au final, je savais que j'aurais un diplôme universitaire. Euh, je pense que ça me gardait un petit peu plus dans ma zone sécuritaire, ouais. peut-être. Mais en même temps, avec un diplôme en entrepreneuriat, à part d'un entrepreneur, il n'y a pas
0: non plus de ah, méchant. Oui, c'est oui, oui, sûr. Euh, et, et ce projet, tu l'as entrepris seule ou... Je veux dire, tu es toute seule en tant que cofondatrice ou... Enfin, fondatrice Ouais, ou... ouais d'accord. Ouais. Et tu travailles toute seule sur le projet euh, Donc, j'ai eu
1: plusieurs aides à différents moments. D'accord. Est-ce que tu que peux nous soit... en parler Ouais. Euh, j'ai des... Donc, durant ma spécialisation à l'école, les six derniers mois, il y a une fille qui ne voulait plus travailler sur son projet. D'accord. Donc, elle a décidé d'embarquer sur mon projet. Okay. Mais ça, c'était seulement dans le cadre scolaire. OK. Donc, elle m'aidait avec euh, toutes les piges, etc. Mm -hmm. Après, euh, je suis retombée seule. Mais on me disait souvent euh, qu'en entrepreneuriat, il valait mieux avoir un cofondateur. Oui, c'est vrai que. Donc, ça fait je... moins
0: peur et c'est toujours mieux d'être à deux pour brainstormer, pour communiquer, pour échanger, ce que seul on sent. Ben, voilà, un peu seul. On... Oui, exact. Donc, j'ai fait appel à mon réseau pour voir s'il n'y avait
1: pas quelqu'un quelque part ouais. euh, qui pouvait être intéressant. J'ai travaillé avec quelqu'un pendant trois mois. Lui okay. était plus spécialisé au niveau comptabilité, puis moi, j'allais être plus qu'est-ce qui est développement commercial, etc. Okay. Pour qu'au final, on réalise que nos, on n'était pas si complémentaires ouais, que ça. Ouais, ça surtout. Puis, au final, j'étais business, il était business, mais il manquait tout l'aspect alimentaire derrière. Mm -hmm. Donc, c'était pas ouais. le bon partenaire, le bon fit. Donc, on est on a arrêté de travailler ensemble. Ça s'est super bien fait. On est toujours bon amies Puis, il ouais, était content cool. d'avoir après avec moi.
0: Et du coup, tu as eu quand même quelqu'un un mentor ou quelque chose comme ça? Ou c'est surtout euh, ici à HEC Montréal où on t'a aidé? Tu as eu une personne en particulier qui t'a... Oui. Ouais. Donc, euh, donc
1: j'ai fait de la spécialisation. Puis après ça, il y avait un, un programme qui s'appelle le parcours entrepreneurial Rémi Marcoux. Il fallait appliquer pour rentrer dans le programme. On était 140 candidats. OK. Euh, il y avait deux rondes de pitch. Euh, puis, des d'autres trucs à remettre, puis on a été dix à être sélectionnés pour faire partie du programme, qui est un programme qui allait s'échelonner sur okay. six mois, okay. qui a une mission de développer à la fois l'entrepreneur et l'entreprise. Okay. Puis dans ce programme-là, on était parrainés par deux mentors, mm -hmm. François Parier et Jean-François Ouellette, qui étaient les deux aussi complémentaires. Puis toutes les deux semaines, on avait ce qui s'appelait des rencontres KPI, donc qui… Mm – -hmm. euh... Performance indicative. Oui, exactement. Ouais. Puis, ça nous permettait, en fait, on déterminait nos objectifs pour les deux prochaines okay. semaines avec, euh, en tout cas, tout ce qu'il fallait. Puis, eux autres, ils nous, ils nous donnaient leur feedback sur s'ils si pensaient qu'on s'en allait dans la bonne direction ou pas, s'ils trouvaient que c'était des bons objectifs ou non.
0: Et ils sont toujours avec toi ou c'était seulement pour le projet? Euh... C'était particulièrement pendant ce programme-là. Okay.
1: Mais après, j'ai enchaîné un autre programme aussi d'HCC qui s'appelle l'Accélérateur de la Banque Nationale, okay. où il y avait une formule assez similaire aussi où on avait aussi accès à un énorme réseau d'affaires de Montréal avec des conférences régulières. Oui. De, on, on a trois conférences par semaine de oui. gens qui venaient nous parler de oui. différents sujets. Puis ces personnes-là devenaient des personnes ressources pour nous. Donc si on avait d'autres questions, si on voulait oui, les rencontrer pour... Oui. Puis après, j'ai... Euh, ça, c'est le, le mentor peut-être en fait, le plus présent que j'ai en ce okay. moment. J'ai euh, gagné... Je suis lauréate, en fait, de oui. Montréal Inc. Mm -hmm. Montréal Inc, c'est un autre gros programme dans Montréal pour euh, les entrepreneurs. Il trois des bourses en 5 et 30 000 okay. mais n'importe qui qui obtient cette bourse euh, va te dire que la plus grande valeur ajoutée, c'est leur réseau. Oui, c'est sûr. Donc, tu as un mentor qui te rend compte à la fréquence que tu veux, donc que ce soit aux deux semaines ou aux deux mois, à peu près en, quelque part entre les deux. Puis, lui, détermine... Ben vous déterminez ensemble c'est quoi tes, tes besoins du moment. D'accord. Tes plus grands défis, ouais. tes, tes inquiétudes, euh, peu importe ce que c'est. Puis, lui, il va déterminer qui, dans, son, dans le réseau Montréal Inc., peut t'aider. Mais il y a un réseau, je veux dire, qui comprend comme 200 comptables. Ça, c'est okay. sans compter les avocats. Puis, ça, c'est sans compter
0: toutes les personnes qui sont
1: experts de plein ouais, sphères. C'est chouette,
0: quoi. Mais euh, j'avais une question. Par exemple, ce, ce mentor, est-ce que tu lui donnes quelque chose en contrepartie... Euh, tu lui offres, enfin tu lui ouais. payes, c'est ta bourse qui est déduite, enfin comment ça se passe? Par je exemple? crois. Euh, les, donc les trois programmes que je t'ai mm -hmm. présentés, c'est trois programmes qui,
1: contrairement à d'autres dans Montréal, prennent rien. Donc les deux premiers sont subventionnés, je pense, par HEC okay. Montréal et ont plusieurs donateurs et euh, c'est par la Banque Nationale, donc c'est pas subventionné, c'est sponsorisé. Okay, ouais. Puis Montréal Inc., les sous viennent de où? Honnêtement, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de donateurs. Oui, ça marche. Mais je pense qu'il doit y avoir aussi des subventions gouvernementales. Puis, pour te donner une idée, les Inc. sont comme 10 employés à temps plein. OK. Donc, c'est solide. Ouais. Il Ils ont un énorme réseau d'affaires. Okay. Mais non, en tant qu'entrepreneur, ouais, t'as juste dit. à gagner. Ouais. Faut que tu fasses tes preuves. Je veux dire, j'ai un plan d'affaires de 70 pages à leur remettre. Ouais. Un pitch devant un panel de jury. Euh, c'est quand même... Du travail, quoi. Ouais, c'est du travail. Puis il y a beaucoup de candidats qui sont assez sacoches, comme on dit au mm -hmm. Québec, là, qui sont bien qualifiés. Okay. Donc, euh, c'est quand même une belle compétition. Mais une fois que tu rentres, t'as beaucoup à gagner. Ouais. Donc, c'est du travail à rentrer Mais une fois que tu t'es rentré, c'est bien.
0: Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de tes produits, ce que tu vends, à qui? Ouais, euh,
1: donc en fait, présentement, je suis en train de faire un pivot. D'accord. Un pivot assez important. Ok. Euh, je peux te parler de jusqu'à aujourd'hui, ce que je aimé pour faire, puis peut-être ce sur quoi je m'enlève okay. dorénavant. C'est littéralement dans le, dans le mois qui est okay. présent, tout est en train de changer. Donc, jusqu'à voilà, un mois... Ça va peut-être encourager même des entrepreneurs qui pensent qu'il y aura plein de défis. Oh, Moi, ouais, ça fait ouais. deux ans que j'ai plein de défis, puis au final, je fais un pivot. OK. Bref. Comme quoi. Um, de base, ce que je voulais, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on peut faire à la maison. Donc, ma recette, c'était amande sur l'érable, sel, oh, eau, c'est tout. Rien ouais. de plus, rien de moins. C'était avec une concentration d'amande beaucoup plus grande que ce qu'on retrouve habituellement sur le marché. Ce qui permet d'avoir une onctuosité naturelle. Donc, ouais. ça ne pas des additifs. Euh, J'ai eu beaucoup de défis par rapport à ça parce que je voulais ajouter aucun additif alimentaire. Okay. Donc, tout ce qui était durée de vie, c'était super compliqué. Ouais. Euh, je me suis entourée de quand même beaucoup de gens qui ont pu m'aider, que ce soit dans le domaine euh, biologie, euh, chimie, euh, production alimentaire. Mm -hmm. euh, je m'en sur un, un produit donc, qui était pour être embouteillé dans des bouteilles de consignées, puis qui était. Euh, ma clientèle niche c'était les cafés de spécialité donc les cafés qui ont des grains de café dont ils connaissent toute la source et qui ont été torréfiés par souvent des entreprises ouais. en Montréal c'est le milieu dans lequel je me suis spécialisée c'est les gens c'est les gens qui m'entourent régulièrement mm -hmm. à qui je pose toujours des questions pour avoir leur feedback sur okay. mon produit ou sur mon branding etc mais euh, faire un produit qui est super naturel comme ça c'est vraiment difficile d'avoir une durée de vie intéressante. Ouais. Puis, truth is, si tu veux une durée de vie de, plus que, de, de moins que deux semaines, ton, ton marché est minuscule. Ouais. Parce que ta distribution peut seulement être hyper, hyper, mm -hmm. hyper locale. Ouais, faut il faut qu'il utilisent tout de suite les produits, quoi. ouais Puis au final, ce n'était pas vraiment possible d'avoir une entreprise qui était viable. Okay. Puis, je veux dire, je faisais mes calculs, puis même si je distribuais à tous les cafés dans un mini mini sphère tu sais, j'allais finir par faire toute ma vie à un salaire minimum. Je ouais, c'est pas motivant, puis t'as pas l'impression que tu vas résoudre un problème pour beaucoup de personnes. C'est sûr. Puis en tant qu'entrepreneur, tu veux résoudre un problème. C'est ça, la, la base, c'est mm -hmm. résoudre un problème. Donc moi, je, mon problème, c'était avoir une, une meilleure gamme de boissons d'amandes ou de boissons végétales, parce que je vais l'expandre d'autres après, ouais. euh, pour les cafés de spécialité. Par contre, pendant ces... So, un an et demi à être continuellement en contact avec des cafés et à discuter avec eux, je me rends compte que leur, le problème qu'ils vivent le plus, c'est en fait tout ce qui a trait à l'environnement. Donc, tu sais, les cartons okay, d'un ouais. litre de boisson végétale, c'est du tétrapac. Donc, déjà là, il y, a comme, il y a du métal, du carton, puis du plastique en comme cinq différentes couches. Donc, recycler ça, c'est super difficile. Ouais. Puis, y à y toutes a les cinq cafés, tu jettes. J'ai été barista. Je te jure, c'est dégoûtant quand tu es toujours en train jeter. Puis ton ouais. sac de poubelle est plein à la moitié de ton chiffre. Ouais, faut que tu, idéal, ouais. faut que tu la sortes, faut que tu en prennes un autre. Donc, je me rends compte que ça, c'était plus le problème que ma clientèle vivait. Okay. Donc, je suis en train de développer un nouveau produit qui est plus innovant. Je suis en train de développer un partenariat avec une entreprise aussi okay. qui va m'aider à l'apporter sur le marché. L'entreprise va être euh, responsable de la recherche et développement, avec laquelle je les aide, et de la production. Donc, j'aurais pu toucher à tout ce qui est durée de vie, etc. Okay. Puis, ça va être un... Donc, les boissons végétales, c'est 90 de l'eau, en général. Ouais. Le reste, c'est tout ce qui est bon. Tout ce qu'on s'enligne ligne pour commercialiser, c'est ce qui est bon sans l'eau. Donc, oui. ça permet d'avoir un produit qui n'a pas d'eau, en fait. Oui. Donc, ta durée de vie est beaucoup plus intéressante, naturellement. Puis, en plus, euh, déplacer le dixième du volume à une empreinte écologique bien mm -hmm. meilleure. Et, niveau distribution, ça diminue grandement tes coûts. Donc, les cafés ont aussi euh, beaucoup de défis par rapport au, au pricing oui. parce que leurs marches sont tout petites. À la fin de l'année, un café n'a pas beaucoup de profit. Oui, c'est ça. Donc, généralement, écoutez, je pense c'est ce que les cafés avaient à dire, puis j'ai rencontré une équipe qui avait un peu déjà ce projet en tête, donc on a combiné un peu mon projet avec le projet de l'équipe, puis okay. on s'enlève sur quelque chose qui va être beaucoup plus
0: euh, innovant, beaucoup plus environnemental, avec un pricing plus intéressant. Et aujourd'hui, du coup, euh, à quelle étape de vie euh, d'une entreprise tu situes les dames, plutôt à la création euh, Développement, maturité. Ah, création. ouais création. Ben, ouais, mais... Est-ce que tu connais Lean Startup? Euh, non. Okay, Lean Management, non, c'est différent, je sais pas. Ben, là, ça vient du même principe, okay. là.
1: Mais Lean Startup, c'est un livre qui a été écrit, qui, dévo... qui démontre une mentalité qui est très intéressante. Une mentalité ou peut-être un procédé à avoir en tant qu'entreprise. Okay. C'est quelque chose que tu peux avoir n'importe quelle star dans ton entreprise, mais qui te permet de te développer. Puis, en gros, c'est il faut que tu développes un minimum ton produit pour avoir un, ce qu'on appelle un MVP, donc un Minimal Viable Product. Mm -hmm. Donc, il y a les features importants que tu voudrais que ton produit final ait. Ouais. Avec ça, tu vas demander du feedback à tes clients. Okay. Tes clients, ils te donnent du feedback. Puis là, après ça, tu ajustes ton nouveau produit puis tu reviens. Ouais, puis ça, c'est oui, une loop oui. que
0: tu fais plusieurs fois au début. ouais c'est sûr. <rire> pour être constamment évolué. Et... Mais et pour que, ça, que ce soit le, le plus meilleur.
1: proche possible de la solution parfaite pour répondre aux, aux problèmes de ton client.
0: Ouais.
1: Puis tu peux même faire ce genre de loop pour la manière de commercialiser, donc dans ton marketing. Donc, c'est quoi la meilleure manière de, de marketer mon produit avec le moins de coûts possible, mais pour aller reach le plus possible ma clientèle cible. Donc, pas toute la clientèle. Tu ouais, veux oui. pas un gros panneau sur une route parce que c'est si une clientèle cible nichée, ça ne va pas la rejoindre, mais ça va aussi te coûter moins cher ouais. d'aller directement à ta clientèle cible. Bref, donc où j'en suis définitivement en démarrage. Euh, par contre, j'ai de la chance parce que j'ai un grand réseau de ma clientèle cible. Donc, j'ai plusieurs cafés qui, avec qui j'ai développé des belles relations puis qui un peu croient en moi puis ont envie de voir mon projet se développer. Donc, c'est des gens que je peux texter ou appeler régulièrement pour céduler des meetings puis juste leur parler puis avoir du feedback. Puis là, on va faire des tests bientôt. Je vais leur envoyer des samples de mon nouveau pour avoir le feedback
0: le plus rapidement possible. Okay. Et d'ailleurs, euh, ces, ces prestataires, ces, ces, ces partenaires, tu les as trouvés comment? Tu, comment tu comment as échangé avec eux pour, pour travailler avec eux? Donc, euh, j'ai
1: rapidement été euh, poussée à aller chercher de l'attraction, comme on appelle, donc à avoir des cafés qui embarquaient sur le projet. Donc, au départ, j'ai littéralement fait du cold call. J'ai ouais. appelé des cafés. J'ai demandé si je pouvais faire des meetings avec eux. Quelques-uns qui étaient plus ouverts, d'autres moins. J'ai rencontré quelques cafés. Puis là, après, j'ai rencontré un café en particulier qui s'appelle le My Little Cup. C'est dans le métro McGill. Okay, non je ne euh, L'entrepreneur a beaucoup mon projet. Ça, ça fait longtemps. Je okay. parle pas printemps 2019. Oui. Je n'étais pas printemps 2018. Puis, euh, il m'a embauché. J'ai été barista au café. Puis... En, en live, je traquais du feedback de leurs clients et des baristas avec mon lait pour voir si ça répondait aux besoins. Puis cet entrepreneur-là m'a présenté, après on est allé à beaucoup d'événements de café, donc il y a une communauté de café ouais. dans ouais. Montréal, euh, des fois qu'on rentre, on rencontre beaucoup de gens, donc j'étais allée rencontrer les principaux euh, acteurs peut-être de l'industrie de ou certains des principaux acteurs parce qu'il y en a beaucoup quand même maintenant qui s'impliquent beaucoup. Puis maintenant, je suis même devenue amie avec euh, le distributeur qui est spécialisé dans les cafés de spécialité. Mm -hmm. Bref, mm -hmm. donc j'ai juste vraiment développé mon réseau oui. dans la clientèle cible que je voulais. Parce que c'est un, un petit monde, mais qui est à la fois très grand. Oui. Donc, dans un événement de café, j'ai rencontré, par exemple, des... Des roasters de Calgary, qui sont aussi propriétaires de 8 cafés à Calgary. J'ai rencontré des gens qui ont 3 cafés à Vancouver, qui ont 5 cafés à Toronto. Donc, c'est un ouais, Parce ]iment. que pour l'instant, t'es es que à Montréal. Ouais. ouais. Mais mmh. d'avoir des contacts un peu partout, c'est bon, parce que tu peux avoir du feedback continuel.
0: Et du coup, c'est quoi tes objectifs, on va dire, à plus moyen terme et long terme par rapport à, à ton entreprise
1: euh, ben, on va commencer par du court terme, peut-être. Mmh. Euh, court terme, ce sera vraiment de sortir le fameux produit, ouais. euh, puis j'aimerais que le, le packaging ait du sens mmh. pour vraiment répondre. Ouais, C'est mes soucis du moment, là. <rire> euh, moyen terme j'aimerais ça avoir des partenariats avec euh, mes fournisseurs, donc au lieu de faire affaire avec des intermédiaires, d'aller rencontrer tes fournisseurs directs. Ça, ça serait cool. Donc, ouais. des fournisseurs d'amende, puis... ici quand on va sortir d'autres poissons. J'aimerais aussi avoir d'autres poissons qui sont faites éventuellement de juste matin premières québécoises. On donc avoine ou des choses comme ça. Ouais, ouais. une... Donc, tu ouais. peux faire avec des fermiers. c'est ouais. vraiment cool. Euh, J'aimerais... Donc, comme ce nouveau produit-là est beaucoup plus exportable, parce qu'en prenant l'écologie, c'est vraiment petite, puis c'est pas un produit qui a une durée de vie de 14 ou 30 jours. Ouais. J'aimerais sortir du Québec. OK. Donc, rester euh, au Canada? Ça. Ben, le Canada au début... Oui, et après après on verra puis je pense que vraiment les étapes dans les que je vais suivre ça va pas être au début je pensais faire les cafés du Québec puis après les épiceries du Québec mais je pense que je vais faire les cafés du Québec et les cafés du Canada puis et à après, la fois zéro... peut-être les les épiceries zéro déchet ok ouais, ouais je vois donc plus à être niché je pense C'est mmh. oui, faut... un plus grand territoire que d'être un peu partout partout et n'importe où en même temps ouais parce qu'après tu connais moins bien ta clientèle ouais, c'est plus c est difficile sûr. de scaler
0: donc tu m'en as déjà parlé un petit peu, mais donc tes plus gros défis euh, du quotidien, donc c'est surtout ton nouveau produit et, et répondre euh, à un aspect écologique, environnemental, c'est ça
1: Ouais, ben donc pour le projet que j'avais avant, c'était vraiment la zone de vie. Ouais. Ce nouveau projet répond à mon à problème, donc ça je suis contente. Mes plus grands défis du moment, c'est aussi que je suis en train de développer un partenariat. J'ai envie que ça se passe bien. OK. C'est avec une entreprise qui est établie. Ils ont déjà une dizaine d'employés, donc euh, ça va être moi et eux, donc ça okay. va être intéressant. Euh, J'ai fait appel à des avocats pour m'aider avec ça. Euh, sinon... Je suis en train de travailler sur tout, euh, sortir le nouveau produit, donc oui, définitivement. Mais ce n'est pas un défi qui me bloque en ce moment, ouais. je ne suis pas devant un mur, c'est juste que je viens de prendre un pivot, puis j'ai un, un, un autre bout de chemin devant moi. Ouais. Mais je n'ai pas rencontré de mur encore. <rire> On rencontre
0: des murs, tout le c'est normal. Et, euh, et je voulais savoir qu'est-ce qui t'attirait et t'animait dans, dans l'entrepreneuriat en général?
1: Euh, donc je l'ai déjà mentionné, c'est répondre à des problèmes. Oui. Euh, précis d'une clientèle que tu connais. C'est vraiment cool. Euh, sentir que tu es un peu... utile. Ouais. Ouais. ouais, Que ça, ça apporte quelque chose de concret. De pouvoir plus voir. Je pense aussi... Euh... Ben, j'aime ouais. beaucoup... Je pense que j'aime beaucoup apprendre par moi-même. Donc, des fois, je pense que d'avoir une, une job qui aurait été très carré, ça ouais. m'aurait peut-être un peu... J'aurais besoin d'avoir un peu un poste où je peux développer dans des directions qui n'étaient pas prévues. Oui, plus créatives. Puis j'aime rassembler les gens. Ouais, c'est important, je trouve. Donc, j'adore rassembler les gens autour de mon projet. Pas forcément parce
0: que c'est mon projet, j'aime juste rassembler les gens en général. Et découvrir, écouter leur, leur, euh, leur processus, comment ils fonctionnent, etc. Je trouve que c'est super enrichissant ouais. Ouais. de rencontrer euh, des personnes.
1: Ouais, rencontrer des gens en général, c'est super intéressant. Mais aussi, je trouve... De, de voir ce que chaque personne peut apporter à quelque chose de plus grand qu'eux. Ouais. J'aime voir vraiment comme le, le meilleur ou le potentiel des gens. Comme souvent, les gens ne connaissent pas leur potentiel. Ouais. Ils sont beaucoup sont souvent comme 10 fois meilleurs que ce qu'ils pensent. Puis d'être capable d'aller cibler un peu c'est quoi que cette personne-là pourrait apporter ou c'est quoi qu'elle t'apporte déjà. Puis de le faire briller, je trouve que les gens, des fois aussi manque de reconnaissance, ouais, pas de reconnaissance, ils, ont, ils ont reçoivent pas assez de reconnaissance. Ouais. Donc des fois, de... donc ça, donc déjà d'aller chercher le meilleur chez les gens, mais aussi quand as ton projet, au début, c'est une carte blanche, il n'y a rien. Ouais, ça fait Puis plaisir. après, tu commences à avoir plein de, on dirait de gens qui sont autour de toi. donc Comme je te dis, j'ai tous les cafés que je peux appeler, texter quand mmh. s'entendent pour leur parler. Mais j'ai aussi un distributeur, j'ai aussi des fournisseurs, j'ai aussi des mentors que j'ai gardés de certains programmes que j'avais faits. Euh, donc, il y a plein de gens, au final, qui sont rendus autour un peu de mon projet, mais sans être directement dans le projet. Mmh. Puis, d'avoir un peu cette énergie qui y a autour, est
0: Mais du coup, c'est positif aujourd'hui parce que tu es entourée, mais tu as dû faire face à certaines difficultés quand même en tant qu'entrepreneur.
1: Oui, ben oui, je, je veux dire, euh, rien au début. Euh, ouais, c'est du step-by-step, J'ai commencé, j'ai commencé... Ben, si je retourne à ma spécialisation en entrepreneuriat que je commençais à HEC, au début, les gens, il y en avait la moitié peut-être qui avaient des idées, l'autre moitié, on n'avait pas. Moi, j'avais mon idée parce que je revenais d'Australie, donc j'étais comme, je ouais. j'aimerais se faire des boissons d'amande. Mais il y avait des gens qui avaient des idées, il y en avait d'autres qui n'en avaient pas. Il y en avait qui l'assumaient beaucoup mieux, ouais. d'autres pas. Moi, je n'assumais pas vraiment. Donc, sauf si quelqu'un me demandait vraiment plusieurs fois, c'est quoi ton idée? Je suis dire oh, ben une boissons d'amande, mais je voyais pas comment, toute petite, je pouvais me dire que je pouvais compétitionner contre des grandes ouais, entreprises. Mon plus grand compétiteur à ce stade, c'était Pacific. C'était un des sur, seuls qui avait vraiment une ligne de produits barista. Pa Pacific venait de se faire acheter par Campbell. Okay. Juste pour te donner une idée. Okay. J'étais comme, bon, OK. Annie, Campbell. Ça va pas dans le. <rire> Mais je sais pas, au final, je pense que de, vraiment faire des programmes d'entrepreneuriat, ça m'a donné beaucoup de confiance. Donc, comme je t'avais dit tantôt, il y avait 140 candidats. Au final, j'ai été sélectionnée parmi les 30 pour aller en finale. Puis dans la finale, j'ai eu la première place. Oui. Sais, ça a été attaché à une bourse, mais aussi beaucoup de, de voir juste mon nom qui apparaissait en première place. C'est comme, wow, ok, ça il y a quelque chose. Oui, une grande confiance. Cette... Oui. Puis je pense que ce qui m'a permis d'avoir de me rendre là, c'est que j'ai un peu fait une éponge avec mon cerveau. Donc, on avait des conférences à chaque semaine. Puis j'essayais beaucoup d'absorber, puis de embody. Mm -hmm. Donc, pas juste mm -hmm. de appliquer mais vraiment de comprendre, puis de... Que ça fasse partie de si moi, cette veux, mentalité
0: entrepreneur, donc, ouais. Et pour toi, euh, quelle est, euh, y a-t-il des qualités euh, particulières pour devenir entrepreneur?
1: Je pense que n'importe qui dirait qu'il y a autant de manières d'entreprendre que d'entrepreneurs. Ouais. Donc, c'est pas tant. Mm -hmm. Mais je trouve que des gens qui ont, euh, qui sont capables de prendre la critique et le feedback vont... Souvent se développer faire et persévérer et se rendre plus loin que d'autres. Ouais. Parce que, pas forcément juste le, le feedback négatif, je veux dire, faut être capable aussi de. Des fois, les gens vont dire ton projet est nul. Ouais, il faut... Tu peux soit faire Ah, oh, ben, va te faire foutre. Ouais. Ou tu peux faire euh,
0: tu Cette personne-là, elle la...
1: Non, tu sais, tu peux même repousser la personne, oh, okay. elle, elle comprend pas. Ouais. Elle comprend pas. Ouais. Ou tu peux faire Ah, oh, elle comprend pas, j'ai mal expliqué ou peut-être que mon, mon, mon projet est nul, mais je veux savoir pourquoi cette personne-là le trouve nul. Pouvez-vous ouais, êtes capable de surpasser un peu l'espèce de, de, de coup que ton ego prend sur le coup, puis de faire, mais pourquoi c'est nul, puis tout. Puis la personne, souvent, c'est pas quelqu'un qui a envie de collaborer avec toi. Mm -hmm. là. Des fois, oui, mais des fois, non. Des fois, c'est juste, t'es nul. Genre, tu me fais perdre mon temps. Mm -hmm. Puis, de... D'être capable de, de savoir pourquoi la personne trouve ça nul. C'est pas juste de dire, mais ben pourquoi tu trouves ça nul? Ouais, tu sais, souvent, il faut être vraiment bon. Ah oh,
0: oui, ok, ta ta ta. Les être... limites, ils s'ouvrent et après, ils il développent des, des arguments constructifs. Donc, c'est intéressant pour toi aussi, quoi.
1: Ouais. Ou des fois, tu comprends que de, du background de la personne, c'est pas quelque chose pour réel. Mais ça te permet aussi de savoir à un moment donné, c'est qui vraiment tes clients? Tu sais, il y en a des fois pour qui ça fonctionne pas, puis il y en a pour qui ça fonctionne. Puisque tu veux que ça fonctionne pour tout le monde, ça va être beaucoup plus difficile à marketer. Oui. Si ça fonctionne juste pour certaines personnes, il faut que tu connaisses très, très bien oui. cette personne-là. Oui. Bref, mais tu vois, tout ce que viens rien t'expliquer aussi, c'est des choses que j'ai apprises. Ce n'est pas toujours inné. Oui, c'est vrai. Ce qui est inné, c'est « Ah, oh, mais tout le monde va le vouloir, puis ça va être partout, puis go, worldwide. » Mais non, tu sais, de, de comprendre que c'est une quarantaine simple, une Bref, c'est des, des connaissances que j'ai apprises... Puis, je pense que quelqu'un qui est curieux, ça aide aussi. J'ai ouais. ai beaucoup lu. Mm. Curieux, puis qui est capable de, de se développer, de changer, ça pense
0: Et D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais savoir qu'est-ce qui t'inspirait et te faisait évoluer au quotidien, si c'est par exemple euh, des livres, des ressources, des personnes, euh, je sais pas, si t'écoutes des podcasts, euh, des choses qui, ouais.
1: Ben, j'ai beaucoup lu sur le développement personnel. Oui. Ça, ça m'a beaucoup est aidé. Est-ce que as
0: des livres à recommander?
1: Euh, oui, 100%. Seven Habits of Highly Effective People, okay. par Stephen Covey. C'est mon numéro un. Ok. Euh, après ça, il y en a d'autres qui viennent. Euh, J'en ai lu plusieurs. J'ai lu ben, Lean Startup, c'est intéressant. Ouais. The 4 Hour Work Week. Oui. Euh, je suis en train de le lire. Ah <rire> ouais? Oui.
0: C'est intéressant. Oui. Ouais, elle aime beaucoup. Euh, start with Why. Ah, euh, oui, lui, j'entends beaucoup parler. Je, je le cherche, faudrait que je, je le trouve, mais oui. Ça, c'était bon. J'ai lu un peu aussi sur la spiritualité. Okay. Donc, du
1: Eckhart Tolle, c'est pas ouais. bon. Okay, tu connais okay.
0: <rire> le, Lequel t'as lu euh, Le pouvoir euh, du moment présent. Ok. Ça. Ouais, c'est pas bon. Je l'ai lu comme deux fois. Mais eu aussi, j'ai euh, du mal un petit peu celui-ci. J'ai dû le relire parce que, comme je trouve, il était difficile. Il faut vraiment être concentré pour. Euh... Ouais, c'est intense. Moi, je l'ai lu
1: quand j'étais en Australie, donc j'étais beaucoup plus okay, à disposition ouais. pour ce genre de. Ouais. Euh, de lecture, ouais. Ouais, vraiment. Ouais, I had cool. space and time. Mm. « Which was necessary ». Puis, euh, qu'est-ce que je lis en ce moment? J'en lis un super bon en ce moment. « Les dieux voyagent toujours incognito okay. » par Laurent Gounel. Je ne connais pas. C'est Super intéressant. Euh, non, j'aime ça lire. Mm, sinon, des podcasts, c'est intéressant aussi. Mais je dirais pas que j'ai autant de podcasts qui me développent. Pas, oui. Les podcasts, je ne les écoute pas tant pour ça. Je les écoute plus pour... Euh, Te divertir... Euh... Enfin, Bien, plus pour les nouvelles. Okay, Donc, j'ai trouvé ouais. un podcast que je trouve super intéressant pour suivre les nouvelles.
0: Oui, après, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de thèmes qu'on on peut trouver de tout. Oui, euh... puis l'histoire. Ouais. C'est les, deux, ouais, les, les deux
1: podcasts que j'écoute, c'est ces deux thèmes-là. Sinon, honnêtement, dans l'écosystème entrepreneurial québécois, il y a vraiment des, des belles personnes mmh. qui sont inspirantes. Donc, des fois, tu sais, je suis allée à plusieurs conférences. Donc, des fois, juste de repenser à ces personnes-là, ça m'inspire. Ou, d'aller de, à des conférences, aller à des événements d'entrepreneuriat, voir des gens pitcher Quoi d'autre aussi qui m'inspire? Ça m'inspire d'être ici au coworking d'HSC mmh. parce que j'ai des amis qui sont aussi entrepreneurs. Puis, on se partage toujours nos plus grands défis puis nos nos... Ouais, changer, accomplissements. important. Oui, ils disent tout le temps que d'avoir une cohorte, c'est important. Moi, à ce stade, en ce moment, j'ai pas de cohorte, mais j'ai eu deux cohortes donc j'ai des entrepreneurs qui sont maintenant des amis avec qui on peut partager nos défis du moment. Ça, ça... Ça t'aide vraiment beaucoup. Puis sinon, moi, dans mon entourage proche, c'était une première question que tu m'as demandé, mais dans mon entourage proche, je suis vraiment, vraiment
0: supportée. Les gens, ils trouvent ça super cool que je fasse ça. ça c'est super important, parce que Souvent, c'est la famille qui nous, qui nous bloque. Par ouais. exemple, non, tu ne devrais pas faire ça. Enfin, ça ne te correspond pas. Et, et du coup, on perd du temps à se remettre en question. Et je trouve que c'est. Même... Vraiment. Puis, avoir confiance, c'est la plus belle chose pour devoir ouais. foncer. Tu as besoin de foncer
1: quand tu deviens entrepreneur. Il faut que tu aies confiance. Je veux dire, oui, on a toutes une confiance qui est quelque sorte intrinsèque. Mais quand ton entourage te supporte et te pousse dans la direction où tu as envie d'aller, c'est ouais. tellement mieux. C'est tellement mieux. Moi, ma copine. À Trip sur mon projet depuis le début. Je l'ai rencontrée euh, en faisant mon projet. C'était une cliente dans un café mm -hmm. où je suis allée, puis je lui ai présenté le projet, puis elle est trippée, puis maintenant on ensemble depuis un an et demi. Mes parents, ma t
0: c'est super important
1: quoi. Mais tout mon groupe d'amis aussi, genre, les autres sont tous assez qualifiés professionnellement. Là. En général, t'en as beaucoup qui sont en finance, des euh, ingénieurs, ils font tous des trucs un peu plus. En général, pas tous, il y a des artistes aussi, mais en général, c'est des, plus des droits chemin. Hum. Mais n'empêche qu'ils trouvent ça malade, puis oui, ils me supportent. Oui. Tu sais, il y en a quelques-uns, au début, ils disaient « qu'est-ce qu'il a fait? » Mais ouais. ça n'a pas pris comme quelques semaines ou quelques mois qu'ils m'encourageaient, puis ils me supportaient. Puis n'importe quand, que je fais des événements avec mon projet, ils viennent, euh, je peux leur annoncer. Tu sais, on, on en parle, ils me demandent ouais. des nouvelles. Puis de juste en parler, ça...
0: C'est bien, oui. Ouais. Et est-ce que, par exemple, tu as une journée type ou... Non. <rire> non, c'est si jamais Par exemple, tu fais quoi faire? Enfin, tu fais quoi, le... Du coup, tu peux pas nous raconter une journée,
1: quoi. <rire> euh, pas du tout. Non, vraiment pas, en fait, j'ai pas une semaine pareille, j'ai pas une ouais. journée pareille. Je peux te raconter ma journée d'aujourd'hui, par contre, <rire> okay. mais je veux dire, ça donne pas grand-chose. Ouais. Honnêtement, en général, j'essaye de, de travailler entre les heures normales de travail. Okay. Donc, décrocher le soir puis décrocher la fin de semaine. Ouais. De, des semaines, c'est 100% possible, puis il y a d'autres semaines que non, pas du tout. Mais en général, je m'arrange pour que ce soit ça. Euh, après, tu sais, souvent, je vais avoir des blocs d'heures où je travaille, donc tu sais, je recherche des fournisseurs, je travaille des partenariats, donc je suis plus derrière mon ordi, je suis plus seule, je fais des emails je fais des Et appels. Et tu, tu
0: vas encore au laboratoire pour faire les recettes, les choses comme ça ou... Ouais, donc en ce moment, comme je suis en train de développer le
1: partenariat avec l'équipe avec qui on fait la recherche du moment la production, je les vois à chaque semaine. Okay. On fait des échantillons puis on fait des tastings. Donc, euh, peut-être une fois par semaine en ce moment, je, je suis en train de remplir une grille d'évaluation de mon feedback sur le produit. Euh... Après, je fais souvent appel. Donc, j'ai souvent des défis précis. Je fais souvent appel à mon réseau pour voir qui pourrait m'aider.
0: Mm -hmm. Donc, ouais, j'ai
1: plusieurs meetings. Je fais beaucoup de meetings. Okay. Je fais des, ben, pas, pas plein. J'essaie d'optimiser mon temps, mais j'ai comme quelques meetings dans une semaine. Puis j'essaie toujours d'avoir un objectif précis quand je vais à ce meeting-là, puis de, de l'accomplir pendant mm -hmm. le meeting. Après, euh, j'essaie souvent d'aller dans des cafés aussi. Yeah. Donc, pour rester en contact avec les cafés, puis entretenir mes relations puis leur parler du développement
0: et sinon, j'essaie de prendre un peu de temps pour moi. Oui. Par et d'ailleurs, ce que je vais te poser, est-ce que tu as des routines, par exemple le matinal ou, ou le soir où tu t'obliges chaque jour à faire quelque chose pour ton bien-être ou, ou par exemple aller au sport? Ou... Ouais,
1: ben ouais. Euh, en fait, j'ai plus... OK, sur ce point, donc j'ai une routine matinale. Ouais. Euh, je me lève, mmh. je fais mon lit, ouais. je fais mes étirements. Ouais. Puis après ça, je me fais un café, mais je prends comme 10 minutes pour faire mon café. Parce ouais. que je moue mon café à la main. Okay. Puis après ça, je fais un V60 qu'on appelle. Ah, okay. Donc je, je mesure la quantité de grammes de café, la quantité de grammes d'eau, la température de l'eau. Je veux <rire> dire, tout es est calculé, mais c'est un peu. Le matin, je suis pas trop haut au matin. Donc, comme c'est long, ça me permet de me réveiller pendant ouais, que, ouais. que je le J'adore ça. Puis je déjeune en même temps. Euh, je skippe plus jamais mon déjeuner. Avant, ouais. je skippais tout le temps le déjeuner. J'avais pas faim. Maintenant, j'ai tout en faim le matin. Ouais. Donc, c'est parfait. Ça me fait mon petit moment pour moi. Euh, donc ça c'est la partie qui est fixe, tous les ouais. jours c'est comme ça peu importe whatever ouais sinon j'essaie de luncher et de souper euh, en général je fais mon petit lunch le soir puis sinon j'ai plus un agenda hebdomadaire ouais. donc ça c'est un truc de Stephen Covey dans son livre Seven Habits dans une des habits il parle de gestion du temps puis j'ai une, une manière précise de faire mon agenda donc, tu te C'est un peu comme un bullet journal? Quelque chose euh, comme ça? Je sais ça. pas, c'est quoi un bullet journal.
0: Ouais, c'est... Mais ben, c'est comme, je mets les rôles précis, en mettant que je joue dans une semaine, donc, tu sais... Ouais, ouais, t'écris comme ça, t'as une vision globale de ce que tu dois faire, ouais. et tu coches euh, si c'est fait ou... Genre... Mais ben, disons que pour chacun chacune des sphères de ma vie, je mets ouais. deux
1: trucs par semaine que je veux faire. OK. Donc, si, par exemple, le, le premier... La première expérience, ça va toujours être soi-même, okay. donc ton bien-être. Ouais. Donc, je mets souvent genre trois périodes de sport, donc que ce soit deux yoga un jogging, deux jogging, un yoga, de l'escalade, peu importe. Ouais. Puis, j'essaie de mettre souvent de la lecture, mais après, je mets comme des objectifs précis pour mon entreprise. Alors, c'est des objectifs précis, mais ce n'est pas des objectifs, mais comme des moments que je veux passer avec ma famille, avec ouais, mes amis. Ouais.
0: Donc, comme ça, je mets toutes les choses les plus importantes Oui, c'est important comme ça, tu ne te noies pas que dans ton entreprise, dans ton business, tu... Enfin, essaye de relativiser, de... Ouais, c'est ouais. important de voir euh, les gens, de faire du sport, euh, de penser à soi-même. Ouais. Puis c'est
1: important d'avoir les trucs les, les plus importants, d'avoir leur place. Puis après, il y a des trucs qui vont être moins importants, mais faut il faut qu'il y ait toujours du
0: temps libre entre les trucs importants. Mm -hmm. Sinon, t'en enlèves. Ouais. Tu peux toujours enlever des
1: affaires. C'est vrai.
0: Bref. Ouais. Et euh, pour toi, c'est quoi euh, la clé de réussite d'une entreprise? Comment t'évalues si une entreprise a réussi? Si elle a réussi... par exemple pour, pour ton entreprise à partir de quel moment tu, tu vas te dire ok là euh...
1: okay. Ben, je pense que je pense que la première chose c'est décider d'être toujours un peu intègre à soi-même mm -hmm. donc je pense qu'il y a des gens qui vont réussir à avoir un grand succès dans par exemple dans leur profitabilité ou dans la quantité de clients ou whatever mais s'ils sont pas bien avec ce qu'ils sont en train de commercialiser je pense pas qu'ils ont fait un succès ouais. donc ça c'est propre aussi est à qui... notre génération là. Ouais, on, est est, on est beaucoup comme ça mais je suis comme ça. Tu sais, je pense que si j'avais un grand succès... Euh, Pendant que ce soit déjà... De la vue de, du point de vue d'autres. Si moi, je suis pas bien avec ça, je oui, pense oui. pas que c'est un succès. Donc ça, c'est la première chose. Après, si t'es bien avec ce que tu fais, mais as deux clients, puis tu vends un produit par semaine. Je veux dire, ouais, t'as pas un succès. Donc je pense que ça, tu peux déterminer ça selon la, la quantité de gens pour qui tu résous un problème. Mm
0: -hmm. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier par rapport à ce parcours que tu, que tu as fait? Ben, je pense de persévérer. Oui? Tu ouais. euh... Tu te sentais pas capable au début, pas légitime?
1: ben à un certain point, je me suis rendue compte que je pouvais potentiellement développer quelque chose. mais récemment, quand j'ai eu tous mes problèmes de durée de vie avec le premier projet, j'ai un peu eu des remises en question. Oui. Puis je suis contente de la manière que j'ai fait un pivot. Ouais, ouais. Honnêtement, oui, comme ça, c'est formidable. Je crois un peu plus. Oui,
0: c'est à relever, remis de.
1: Oui, d'avoir un peu de la capacité à, à prendre des échecs après des échecs, ouais. puis de continuer à persévérer. Tu sais, oui, il y a toujours des bonnes nouvelles qui viennent entre les, les mauvaises nouvelles, mm -hmm. mais il y a beaucoup de gens qui, après une mauvaise nouvelle ou un échec, ils, mais c'est pas un échec, mais un, je sais pas, quelque chose qui va pas bien. Ouais. Ils se disent, ah, oh, je suis pas bonne, ou oh, je suis pas ils capable, est, ou oh, ça projet est nul mm. je sais pas quoi mais d'être capable de continuer à y croire puis à vouloir puis à foncer puis à continuer de mobiliser des gens autour de ton projet je pense que c'est ça qui me rend le plus fier. de voir un peu tout en fait non je sais ce qui me rend le plus fier. je suis arrivée là deux ans je revenais d'Australie je connaissais personne dans le milieu du café je connaissais personne dans le milieu de l'entrepreneuriat puis à HEC j'étais un fantôme pendant mes deux premières années ouais. Je n'étais pas du tout impliquée dans rien puis, en deux ans, en ce moment, j'ai un gros réseau HSC, J'ai un réseau dans Montréal, entrepreneurial, Puis, j'ai un réseau dans les cafés. Je j'ai mobilisé des gens autour du projet.
0: Et ça, comment ça tu marrant. développes, justement, un réseau?
1: En parlant. En ouais. sortant de ta bulle. Ouais. Genre, ça, c'est un truc aussi, encore une fois, que j'ai appris et non, qui était inné. Mais quand as une idée entrepreneuriale, faut pas que tu gardes pour toi. Tu penses que quelqu'un d'autre va t'avaler, mais il n'y a personne qui va t'avaler parce que c'est ton idée, puis c'est toi qui es la meilleure pour porter ton projet. Oui, oui.
0: Puis tu le fais pas forcément parler qu'une qu autre personne.
1: Non. Puis plus tu en parles aux gens, plus que tu vas apprendre à connaître ton projet parce que les gens vont te poser des questions, puis là tu vas réfléchir à des choses ou parce qu'il y a des gens qui vont embarquer dans le projet vont être comme « Oh my God, c'est malade ce que tu fais », puis tu vas comprendre pourquoi ils trouvent ça cool, puis tu vas encore mieux comprendre pourquoi ton projet est cool, ou des fois tu vas comprendre pourquoi il est pas nice. oui. oui. Donc de parler, parle, 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 parle à n'importe qui. Ton voisin il, il te dérange pendant que tu es en train de pelleter ton entrée, mais dis-lui, hey, je suis en train de travailler sur mon projet. Tu sais comme quand les gens disent qu'est-ce que tu fais dans la vie, au début c'est comme Ah, oh, je, je travaille sur un projet. Tu c'est comme les gens vont -le. pas en parler. Mais non, dis-le c'est quoi ton projet. Ouais. Dis-le. Utilise le fameux mot entrepreneur, on s'en fout le genre. Ouais, ouais ouais ça fait peur c'est vrai que ce mot au début ouais t'es comme non je suis pas ça ouais. Steve Jobs était entrepreneur mais non c'est pas, pas grave, grave. tu as une idée t'as un projet puis t'es en train de rassembler du monde autour je pense que tu peux considérer
0: entrepreneur et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'entreprendre de, et, et, et par exemple le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite entreprendre mais que tu, tu as su trop tard et que j'ai su trop tard mmh. un
1: conseil à donner à quelqu'un d'autre Ouais. on m'a pas dit. Ouais.
0: <rire> ou, pas. ou simplement un conseil euh, que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite se lancer mais, mais qui n'ose pas, qui a peur.
1: Ok. Euh... Ben Quelqu'un qui a une certaine envie d'avoir un projet se développer, il faut juste que tu développes un peu ta vision. Puis plus que... Moi, là, en entrepreneuriat, quand je commençais à HAC, ils m'ont poussé à comme, développer un peu c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ta vision.
0: Ouais. apprendre à peu, se connaître un peu déjà. Ouais. Mm.
1: Puis ils ont développé en nous, et moi aussi, mon travail que j'ai fait sur moi en Australie, tout ça en combinant ensemble, ça a développé en moi une, une motivation qui est assez intense, on va se dire. Là. <rire> je suis assez motivée. Puis d'être... Genre, ça se travaille, une motivation. C'est quelque chose qui, que tu peux enrichir, ouais. selon moi, parce que... Tu, tu te poses des bonnes questions, parce que tu fouilles, parce que tu apprends à te connaître, parce que tu t'apprends à savoir que des choses pour toi sont importantes, puis d'autres pas, puis de rester intègre à, à toi-même, c'est important, puis dans ton travail en ce moment, t'es moins intègre à toi-même, mais tu pourrais l'être si tu fournais ton propre truc. Donc vraiment, de, je pense, la première étape, c'est d'être vraiment motivé, parce que si t'es pas assez motivé, ton premier échec va faire que tu vas tourner de bord. Ouais. Fait que travaille ta motivation. Travaille ta vision, travaille tes valeurs, travaille le, ton « why », ta raison d'être, pourquoi tu fais ça, c'est pourquoi tu fais ça, puis pourquoi tu veux faire ça. Puis si t'as avancé, « ah, peut-être pour ça », mais t'es pas assez convaincu. Ouais, fait, travaille-le, puis ça peut se travailler en parlant à hein, du monde, comme hey, « écoute, euh, moi souvent dans mon travail, dans mon entreprise, je trouve que euh, j'aime pas comment mon patron fait les choses, puis tout. » Puis souvent, les gens vont vivre des expériences similaires, mais en parlant à des gens, puis te rendre compte que les gens ont des situations similaires, ça peut être tranquillement développer en toi une espèce de orbe oh, peut-être que moi je pourrais apporter une solution. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que la première étape c'est de développer cette motivation-là. Moi c'est un conseil que j'ai eu, oui, oui. puis c'est quelque chose que j'ai fait de moi-même quand j'étais en Australie, quand j'étais oui. dans ma petite bulle là-bas.
0: Tu, tu Et... penses que tu avais besoin d'être seule pour pouvoir faire ce travail
1: J'avais besoin d'être loin de tout ce que je connaissais. Ouais. Pour Parce sortir que... de ta
0: zone de confort un peu.
1: Peut-être pour sortir de ma zone, mais. Je pense que dans la vie, on s'entoure on, on de gens à un certain stade dans notre vie ou à différents stades dans notre vie. Mais ces personnes-là, on veut les garder parce que c'est les personnes qu'on aime. Tout. Mais des fois, c'est des gens qu'on a rencontrés quand on étaient à un certain stade, puis on pense être à un autre stade dans notre vie. Puis eux, ils, en, ils te renvoient, mais c'est toujours dans notre tête, c'est jamais dans la tête des autres. <rire> ouais. Mais on a l'impression qu'ils nous renvoient à un miroir de qui on était avant, mm. qu'on ne veut plus être. C'est vrai. Puis on a l'impression que si on reste autour de ces gens-là, on, on reste cette on personne On oui. Des fois, je pense qu'il faut de l'espace et du temps pour pouvoir vraiment développer qui on veut être, puis tout le temps, les gens qu'on aimait vont encore être là, puis mm -hmm. même si on s'est développé ou whatever, tu vas te rendre compte qu'ils te renvoient aucun miroir, mm -hmm. mais dans ta tête, tu penses qu'ils t'en renvoient un, fait d'avoir un peu un recul, de prendre du temps pour toi, puis de, de rentrer plus en contact avec qui t'es, tu vas pouvoir mm -hmm. revenir puis être plus fort, plus motivé, plus intègre, oui. plus confiant à parler de ce en quoi tu crois ou ce qui te motive, ou...
0: c'est beau. <rire> et si, si je pouvais te poser une dernière question, ce serait, euh, que, donne un mot par exemple, un seul mot pour résumer euh, ton aventure, là d'aujourd'hui. Ah, oh, mon oui. Un seul. Euh, <rire> un
1: mot. Mon aventure entrepreneuriale Oui. Mon Dieu, j'en ai aucune idée. Je pourrais dire dame, c'est le nom de mon projet. Euh, non, attention, ouais, c'est pas si enfin... veux. Ouais, je sais, je comprends. Euh, je... je me suis pas fait poser cette question-là. Intense. Intense, peut-être. Peut-être comme un. Je pense que roller coaster, ce serait trop cliché comme mot, mais un peu. Tu sais, c'est quoi? Non.
0: OK, c'est comme des montagnes russes OK, ouais. Euh... OK. Ouais, non, mais c'est... Ouais, genre, en même temps, il faut
1: attacher sa ceinture. <rire> ouais, ouais, OK. on, 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 on Peut-être, je pense qu'on va dire ça. Ouais, on va dire On va terminer là-dessus. Ouais, OK. Parce qu'il ouais, faut attacher sa ceinture. <rire> ça met sa ceinture de motivation, là. Ouais. C'est très
0: bien. Ouais, ouais, ouais je pense que ça va être ça. OK, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir donné ton temps et d'avoir parlé de toi.
1: Ouais, ça m'a fait plaisir. Merci à Merci. Toi.